0: Willkommen zur 13. Folge, die soll ja unglücklich sein. Das passt wie, wie die Faust aufs Auge. Ähm, der Weltenwanderer bei mir ist wie immer Andrea. Hallo. Hallo. Und ach, wir heben es uns noch eine Minute auf, oder? Ähm, und machen <lacht> erstmal ein bisschen Mhm.
1: Machen wir. Also ich habe äh, Dank zu vergeben. Und zwar zum einen an den Martin, der schreibt... Sehr, schöne Welten, sehr schöner Weltenwanderer-Podcast zu Star Wars. Harry Potter hat mir ebenfalls gut gefallen. Vielen da Dank auch an Thomas und der großzügigerweise mir Geld geschickt hat. Auch Geld habe ich bekommen von äh, Jenny, Jenny, wie auch immer, 256. Ja. Äh, danke für die tolle Star Wars-Besprechung mit Advi.
0: Ja, das bin ich. Ja. Ich habe das letztens irgendwie schon wieder gehabt, dass die Leute dann, wenn die Leute die Nicknames nicht kennen, das schwierig ist. Ja, ähm, Andrea lässt sich weiterhin unterstützen. Ja, unten gibt es der, dieses Mitarbeiterfeld, da ist ein Link zu dem Krufi, da könnt ihr ihr Geld einwerfen, weil technisch gesehen könnte Andrea jetzt etwas machen, was, was, was ihr Beruf ist, nämlich Texte schreiben.
1: Ja, ich habe auch eine Deadline Ende des Monats.
0: Ja, 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 ja es ist mir schmerzhaft bewusst. Ja, aber wir lenken dich jetzt kurz ab. Das, ja. ja. Ähm, das ist, kann, sind, sind, wir, sind wir so weit, dass wir verraten können, was das für ein Buch ist? Nee, ne? das ist immer erst, wenn das.
1: Äh, ja, nee, das ist das ist, glaube ich noch nicht angekündigt. Also es ist ein historischer Roman. Ich habe schon zwei historische Romane bei Aufbau geschrieben
0: und das, ist
1: und das ist jetzt der
0: dritte, genau. genau. Historischer Roman. Also das Gegenteil von dem, was wir jetzt hier machen wobei und da sind wir bei goldenen Brücken <lacht> das Frauenbild ist glaube ich bei dir moderner
1: ja, könnt ja. das könnte sein also ich habe ähm, zwei Seiten Notizen dazu warum die Liebesgeschichte schrecklich ist in diesem Film
0: ja also wir müssen erstmal sagen worum es geht muss ja. Ja sagen, geht. Ähm, wir haben geguckt, wir sind ja jetzt in den Prequels, Attack of the Clones, Angriff der Klonkrieger, die deutsche Übersetzung des Titels ist noch, also naja. Ja. Und äh, ich habe es wie immer geguckt mit äh, dem, dem Commentary des Producers und George Lucas und des Soundtypen und des, ähm, und des, des Typen, der die, die Special Effects macht und äh, du hast es glaube ich mit, mit, mit FreundInnen geguckt und
1: ja mit, mit original sarkastischem britischen Kommentar das war sehr schön ich habe ich hab so eine Freundin die ist halt Britin und die hat dieses, dieses britische Understatement Ding richtig gut drauf du weißt nie was sie sarkastisch meint, alles was sie sagt klingt im Prinzip sarkastisch und das hatte ich als ko laufenden Kommentar zu diesem Film das war sehr unterhaltsam
0: Well, that's fortunate, isn't
1: it? <lacht> ja, genau so.
0: <lacht> ich kann das auch, das ist nur nicht mein Temperament. <lacht> ja, ähm, gut. Ja, also äh, Angriff der Klonkrieger. Ich wusste ja im Vorhinein nicht mal mehr, worum es da ging. Und nachdem ich es geguckt hatte, wusste, äh, wusste ich auch wieder, warum das so ist.
1: Weil die Story nicht so richtig eine gute Struktur hat.
0: Ähm, ja, und ich weiß auch, also ich glaube, diesmal erzählen wir den Film nicht nach, das ist totaler Quatsch. Ähm, also ich mache ich mach schnell nach eine Synopse, aber ich weiß auch, wo das Problem liegt. Das fiel mir nämlich beim, beim Anschauen mit Commentary auf. Mhm. Ähm, während die, ich den Film gesehen habe, in diesem Kommentar sagen die immer wieder, solche Sachen wie ja und dank der modernen 3D-Technik ja <lacht> ähm, konnten wir hier diesen Schauspieler noch in diese Szene einfügen und guck mal das ist eigentlich der Hintergrund aus dem Film ja und was du halt merkst ist die haben diese CGI-Technik das erste Mal so richtig in die Hand bekommen
1: das und heißt die haben damit einfach rumgespielt und die Story ist irgendwie so hinten
0: runtergefallen Genau, also sprich, ähm, äh, du, sie haben halt den Film genommen und dann haben sie den Film, ähm, dann haben sie, dann haben sie diesen Film im Endeffekt gedreht und dann haben sie ihn im Schnitt erst zusammen, also man, man bastelt ja so und so den Film im Schnitt zusammen im Endeffekt, ne? Mhm. Aber ich habe das starke Gefühl bekommen, dass der Film im Schnitt erst gewachsen ist, weil ich weiß nicht, wie oft Lucas Sachen gesagt hat, wie ja, und dann ist mir aufgefallen, dass ich doch noch eine Szene brauche und deswegen habe ich die dann noch mal ein halbes Jahr später nachgedreht. Und nachdem das ja alles vor Bluescreen ist, ist es ja überhaupt kein Problem. Na. Ja, und ich glaube echt, dass die alten Filme weitaus stringenter erzählt sind, weil man sie stringent erzählen musste. Und ähm, er im, in, in Episode 1 ja, gesehen hat, okay, das ist ja geile Technik und sie in Episode 2 dann einfach komplett die Nerven verloren haben damit ja, und gesagt haben so, jetzt machen wir es aber mal hardcore.
1: Ja, das ist gut möglich.
0: Also das war das ist so meine Vermutung. Also wir, wir, können, wir können also mal kurz zusammenfassen, worum geht's ähm, wir sind die halbe Zeit auf Coruscant, wir sind hin und wieder auf Tatooine ähm, und Prinzessin Amidala ist nicht mehr Prinzessin Amidala, sondern... sah auch
1: noch nie Prinzessin, Prinzessin nee, Amidala. Nee, die ist immer Königin, recht.
0: die ist nur bei genau. mir Prinzessin, oder? Ja. Ich wünsche mir ein Prinzessin Amidala-Poster.
1: Mhm.
0: <lacht> Wer mir also eins Photoshoppen kann. Ähm, also Königin Amidala ist auch nicht mehr Königin Amidala, sondern sie ist... Äh, sie ist... Ähm, Botschafterin Amidala, weil das Königtum auf Nabu ist ein Wahlkönigtum.
1: Sie ist Senatorin.
0: Ja, das ist doch dasselbe.
1: Ach so, na dann.
0: Naja, also sie sitzt in dem Senat, ne? Und
1: ja. Was ich ganz interessant finde in dieser Hinsicht, es wird irgendwie an einer Stelle gesagt, dass sie die Anführerin der Opposition ist, im Senat offensichtlich. Hm. Aber sie hängt ja die ganze Zeit mit dem Kanzler, also der Nicht-Opposition, wie nennt man das so im politischen Fachbegriff, ich habe keine die Ahnung. Die Regierung. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, die hängt ja die ganze Zeit mit dem Kanzler rum und die verstehen sich total gut und die reden, so, was man denn machen Alter und so und haben auch teilweise anscheinend dieselben Ideen, ich
0: weiß es nicht. Ähm, das ist aber eigentlich normal.
1: Es ist halt, es ist halt irgendwie so dieses ähm, ja, also Opposition und Regierung sind halt eigentlich dasselbe und du merkst den Unterschied halt auch einfach nicht.
0: Naja, sie verhandeln halt, sie verhandeln da halt aus oder so. Also sie ist ja, ja ne? das es, es
1: wird gar nicht so klar, was sie denn so oppositioniert.
0: Also er ist vor allen Dingen, äh, das ist ja Kanzler Valium, äh, Entschuldigung, Valorum. <lacht> ja. ja? <lacht> das ist, ähm, nee, der ist... Ja?
1: Der ist ja jetzt nicht mehr Kanzler.
0: Genau, und, und äh, nachdem ja dann äh, nachdem ja dann Palpatine, in Klammer, das Arschloch, ähm, äh, ich, ich habe tatsächlich in meinen Kommentaren steht immer, wenn Palpatine kommt, steht da irgendwie immer dahinter, <lacht> steht mit dieser, dieser, der Modifikator dahinter, ich weiß gar nicht warum, aber... Ähm, <lacht> also, also ich finde den halt, also Palpatine ist halt auch so, also sagen wir es mal so, Palpatine als das, das Evil ist gut getroffen, ja. Ähm, ja. Und... Und den, der ist ja im Endeffekt auf der Seite von Amidala, oder? Ist er?
1: Ja, eben, aber der ist der Kanzler in diesem Film.
0: Ja, genau. Also, also kann sie gar nicht mehr auf der Seite der Opposition sein.
1: Ja, es wird aber in diesem Film gesagt, dass sie auf der Seite der Opposition
0: ist. Das ist mein Problem. Ja, genau. Also es ist total komisch. Ähm, George Lucas sagt, dass diese Geschichte sei aus der Perspektive von r d 2 erzählt. Und das ist kann auch nur der einzige Grund sein, warum der auf einmal ein Raketentriebwerk bekommt. <lacht> ähm, hinten in der Geschichte. Das Schöne ist, bei Dars ja, und äh, Droids und diesem, diesem Webcomic ne, äh, gibt es tatsächlich, dann wird erklärt, warum äh, R2-D2 äh, äh, da so gut ist, in, darin gehen, dass der dass der Spieler, der R2-D2 spielt, ja, äh, der Spielleiter ist und auf einmal kann R2-D2 als NPC alles. Mhm. Und das Tolle ist auch, dieser, dieser Spieler bei, bei Dars Droids ist, so ein, ist so, ein, so, ein, so ein Munchkinspieler, ja? So, so ein min-maxender Power Gamer. Und deswegen ist das komplette Ende des Films sieht so aus, wie das Ende des Films aussieht, weil das nicht der normale Spielleiter geleitet hat, sondern ein Power Gamer. Mhm. Ich halte das für eine validere Erklärung, als das, was sie. Naja, also. Im Endeffekt besteht der Film aus, aus so, so diesem, diesem Coruscant-Teil. Sie sind dann irgendwie auf Coruscant ähm, und irgendjemand möchte äh, Senatorin Amidala umbringen. Woraufhin, äh, woraufhin irgendwie Obi-Wan auftaucht, zusammen mit Anakin. Und äh, Anakin und Amidala haben sich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und äh, finden sich gegenseitig sofort hot. Was sehr interessant ist, weil Anakin ist in zehn Jahren gealtert und Amidala nicht. Ich äh, möchte Einspruch erheben, mhm. was das
1: erfinden sich sofort hot angeht.
0: Also sagen wir es mal so, Anakin findet sie sofort hot.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, der, so und und ähm, dann wird sie halt irgendwie angegriffen und wir jagen irgendwelche, und wir jagen irgend, äh, irgendwelche Kopfgeldjäger, hauptsächlich, damit wir mal Coruscant zeigen können. Das ist ernsthaft, wird hier so, so angesagt, ja. ja. Ähm. Kira Knightley, das, das, die, die, der Austausch für Amidala, wird am Anfang per Bombe umgebracht. Ja, ja. ich finde
1: das, find das ganz lustig, weil das ist ja wirklich so in der ersten Minute.
0: Ja, das ist geil. Ich
1: stelle mir das so vor, was Kira Knightley dann so gesagt bekommen hat: So, ja, du bist wieder im Film. Und dann liest sie so das Drehbuch und sieht, sie ist eine Minute im Film. Dann ist sie tot.
0: Aber es war sehr wichtig. Ähm. George Lucas sagt, der Clone Wars, also dieser Film ist, äh, also die Clone Wars sind der sind, sind der zentrale Punkt, wie die, Jedi, äh, wie die Jedi gefallen sind. Naja gut, das ist relativ einfach, wenn man den Rücken geschossen bekommt. Ja,
1: ja das, die Sache mit den, ähm, mit den Klonen ist aber ja auch irgendwie etwas komplexer. Also ja. ja, die schießen die dann im dritten Film in den Rücken, äh, aber was davor halt passiert, ist ja auch noch, also Obi-Wan findet ja raus, dass, dass diese Klo Klonarmee von einem Jedi in Auftrag gegeben wurde.
0: Meister saifu hm.
1: Genau, Meister saifu Diaz war aber schon tot, bevor die Klonarmee in Auftrag gegeben wurde.
0: Das ist total komisch.
1: Das ist total komisch und ähm, dann wundert sich da irgendwie die wundern sich da irgendwie fünf Minuten lang drüber und dann wird es nie wieder erwähnt und die verwenden diese Clown-Armee halt einfach, dass sie für sie kämpft. Und niemand ist mal so, hm, irgendwas ist hier so ein bisschen fishy. Weil, also,
0: ja, aber ich weiß
1: nicht, <lacht> so, so anonyme Wohltäter, die einem einfach so eine Armee zur Verfügung stellen, gibt es höchst
0: selten. <lacht> ist dir das noch nicht passiert? Nee, dass, dass also, so eine kleine Söldnertruppe vor der Tür aufgestanden ist. Falls das
1: mal jemand machen möchte, bitte, aber warnt mich vorher, sonst kriege ich einen Schreck.
0: Ja, genau, und bitte keine Klone. Ähm, keine
1: Klone, das ist unglaublich. Genau,
0: also er sagt dann auch irgendwie, äh, äh, er meint dann auch, Episode 1 war voller Exposition, ja, worauf ich dann gemeint habe, ja, war ja auch lahm. <lacht> ähm, zwischendrin zwischendrin äh, äh, sprechen sie übrigens auch darüber, dass es ja die ganzen, diese Filme sind voller solcher Überblendungen, ja, so Swipes, mhm. ne, wo das Bild von links nach rechts geht. Ja. ja. Und es gibt, es gibt ja diese ganz fiese YouTube-Kanal, Honest Honest Trailers, ja. Mhm. Ich, kennst du, ne?
1: Ja, ich finde die großartig.
0: Die sind großartig, okay. Und bei, bei Honest Trailers gibt es dann halt am Ende, äh, gibt es da auch diese Zusammenfassung hiervon. Dann gibt es hinten eine Sektion, die sagt, Endswipes. Und dann kommt ernsthaft anderthalb Minuten lang die alle swipes. <lacht> 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 und es sind viele. Ja?
1: ja, es sind viele.
0: So, und ähm ja, also was haben wir in dem Film? Ähm, Amidala wird dann irgendwie nach, äh, Amidala wird dann irgendwie in Sicherheit gebracht und sie fliegen irgendwie nach Naboo mit, ähm, mit Anakin als ihrem Beschützer und zwar allein, weil das ist eine gute Idee. Nicht nur das, ja, de, dieser, dieser Security-Typ von Amidala und Obi-Wan gucken, äh, gucken den beiden hinterher und mhm. äh, denken sich so, naja, ob das gut geht, und da muss ich dann mal als Lehrkraft sagen, wenn du so dastehst und dir das denkst, <lacht> gehst du nicht weg. Ja. Ähm, ja.
1: Ja. Ich hatte, das war übrigens der Moment, an dem meine britische Freundin dann meinte: von wegen, was könnte hier wohl schief gehen?
0: <lacht> What can possibly go wrong? Ja. Genau, ja. Vor allen Dingen auch, äh, sie macht Jar, Jar Binks, ja. Sie mhm. macht Jar, Jar Binks, zum Senator und Vertreter von Nabu Und an der Stelle habe ich mir auch gedacht, warum nicht gleich Bonzo den Clown? Ja. Das ist,
1: ist, ist also bei was Jaja angeht, hat man die ganze Zeit das Gefühl, entweder er muss offscreen die ganze Zeit total intelligente Dinge tun, oder alle Leute um ihn herum sind irgendwie auf eine seltsame Art und Weise blind.
0: Oder Grundschullehrkräfte mit Hoffnung. <lacht> bitte, liebe Grundschullehrkräfte, bitte keine bitte keine Hate Mail an mich. Ja, ähm, ich, ich weiß, dass, dass die, die Grundschullehrkraft Jaja besser eingeschätzt hätte. Ähm, der, der schlägt dann ja auch in, 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 in ja, äh, der schlägt ja dann auch irgendwie äh, die, die hier die, das Ermächtigungsgesetz für. Für Palpatine vor, ja. Für, 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 für Palpatine vor, ja, weil du brauchst halt nur einen ausreichend Dummen, um, um die Demokratie abzuschaffen. Ja. Ähm, genau. Und derweilen begibt sich irgendwie Obi-Wan auf, auf diese Suche nach dem Assassin und findet dann halt Django Fett. Inklusive wow. seiner Klonarmee. Und Boba Fett. Ja, und äh, wir, sehen, wir sehen die Background-Story eines der geilsten Charaktere, äh, Charaktere in, in Star Wars und äh, sie kriegen es nicht, in um sie kaputt zu machen.
1: Das ist immerhin etwas, ja. Ja,
0: ja und äh, Anakin und Padme, ja, äh, äh, haben halt die ganze Zeit Erotic Tension oder so oder romantische Tension. Was heißt also, also Anakin hat Tension. Und, und Partner <lacht> denkt sich so, ja, die stehen, als sie noch in, in, auf Coruscant sind, stehen die im, im Schlafzimmer rum mhm. und George Lucas sagt dann so, ja, Anakin ja, ist frustriert, jung, gefährlich und enttäuscht von Obi-Wan, worauf ich meinte, das klingt wie ein Incel.
1: Ja, er, er verhält sich auch ganz viel so.
0: Naja, ja. ich habe ich also, hab für, hab für Anakin sehr früh einen Creepy-Counter angelegt. ja. Und habe gezählt, wie oft er creepy ist. Und ich komme auf fünf Mal, die ich gesehen habe. Ich
1: glaube, ich habe mehr gesehen.
0: Das ist okay, das war mir eigentlich klar. <lacht> ja.
1: ähm, ich finde das ganz interessant. Ich finde, das ist ein guter Platz, um jetzt mal über die Liebesgeschichte zu reden. Moment, ähm, Moment
0: über die Liebesgeschichte?
1: In Anführungszeichen. Ja. Ähm, weil also das erste Mal, wenn sie sich sehen Sagt Amidala halt noch von wegen, äh, du wirst für mich immer der kleine Junge sein, den ich von Tatooine kannte. Mhm. Und er ist ja super enttäuscht darüber, dass sie das sagt. Und äh, beschwert sich dann auch bei Obi-Wan noch so, dass sie ja nicht glücklich genug war, ihn, ihn gesehen zu haben. So. Mhm,
0: mhm,
1: mhm. Mhm. Das, das war so mein, mein erster Creepy-Account-Moment. Und dann geht es halt immer weiter, also er, er jammert dann Amidala gegenüber halt auch ganz viel über Obi-Wan und halt auch auf so eine Art, dass er sie dann anschreit, also er wird laut und es ist halt sonst niemand da und er schreit nicht sie direkt an, weil er sie meint, aber er wird halt laut in ihre Richtung, mhm. was auch immer ein, ein schlechtes Zeichen ist. Mhm. Wenn man, wenn man so mit Männern zu tun hat und die schreien einen an wegen Dingen, die man nicht gemacht hat, dann sollte man vorsichtig sein. Ähm und dann gibt es diese Stelle, wo sie ihn bittet, ihn nicht so anzusehen. Mhm. Und er fragt, warum, und sie sagt, weil ich mich damit unwohl fühle. Und dann sagt er so, Sorry, my lady, und dann grinst er so blöde, wenn sie sich weggedreht hat. So richtig, richtig creepy. Ja.
0: Also sprich, er ist ein gutes Beispiel für einen Mann, der nicht weiß, wie das funktioniert.
1: Ja, der halt auch einfach keinerlei Grenzen respektiert. Ja, das also ist, das er, er respektiert halt die ganze Zeit keine Grenzen und das, sie, sie schickt halt immer wieder so diese Signale, dass sie sich unwohl fühlt mit seinen Annäherungsversuchen. Ähm, zum Beispiel, er sagt doch, dass sie von ihr träumt und ihre Körpersprache ist so eindeutig so, äh, was? Ja, ja,
0: oh Gott, das, da ging es mir auch absolut runter. Ja, und und äh, du musst dir dann vorstellen, in dem Commentary sitzen die halt da und sagen, ja, das ist doch aber, das entwickelt sich diese Geschichte und hm, 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 ja und, und, und es, ich habe so das Gefühl, dass im Endeffekt die, die Liebesgeschichte darin geht, darin besteht, so lange äh, Amidala auf den Sack zu gehen, ja, äh, bis sie aufgibt. Und ich wusste, ja. nicht, ich wusste nicht, dass man eine Partnerschaft so beginnt.
1: Das ist das ist die Art von Romantik, die man halt lernt in den Medien dass man die Frau so lange nerven muss, bis sie Ja sagt. Ähm,
0: Jetzt weiß ich, warum das bei mir nichts wird.
1: <lacht> und dann, dann heult er ja auch noch die Ohren voll, wie sehr er leidet. Mhm. Und äh, dann fängt er an mit, mit du you are tormenting me, so in der Richtung. Also es ist dann ihre Schuld, dass er leidet. Obwohl sie, ihre, das, Einzige, was sie getan hat, das Einzige, was sie getan hat, war zu existieren, aber es ist ihre Schuld, dass er leidet.
0: Ja, vor allem und, die ist zehn Jahre älter als er und eine arrivierte Politikerin.
1: Ja, und allein in der Szene sagt sie zweimal eindeutig nein.
0: Mhm. Ähm, ich habe ähm. hab hier eine Stelle, da steht als zweiter Satz, Andrea is going to flip. <lacht> Und der erste Satz ist, die sagen in dem Commentary, dass diese komplette Liebessache tatsächlich schon immer so geplant war.
1: Aha. Ja, ich meine, das, das, ich kann mir vorstellen, dass das ab Episode 1 schon so geplant war, weil die ja auch irgendwie sehr seltsam für ihr Alter da flirten in dieser Endszene wo Anakin dann anfängt mit, bist du ein Engel?
0: Ja, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen früher ge geplant, also ne, du weißt ja, also, wir wissen ja, Star, Star Wars hatte ja im Endeffekt immer so, so ne, also er hat ja mit Episode 4 angefangen und hatte da vorher halt schon was rumliegen.
1: Ja, wie, ja außerdem, ich meine, er muss ja irgendwo zwei Kinder herkriegen.
0: Das ist, ja, die Art, wie er die zwei Kinder herkriegt im nächsten Film ist, also, ja, ja, kurz, kurz vor, kurz vor Jesu Geburt ist das von, von der Art, wie das funktioniert. Ähm, mhm. also ja, ich, 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 ganz ehrlich, ich war froh, dass ich es mit Commentary gesehen habe, da sind so viele cringige Liebesszenen drin, ja, ich mhm. bin jetzt natürlich auch nicht unbedingt der, der romantisch Beste, ja, aber ich dachte mir echt so, was macht es? also es gibt halt auch kein, es gibt für sie überhaupt keinen Grund für ihn zu fallen, ja?
1: Ja, es, das ist das Ding, es gibt keinen. Und ich hatte dann irgendwie, haben wir versucht, den Moment zu finden, wo sie dann irgendwie entscheidet, sie möchte mit Anakin zusammen sein und das Einzige, was uns eingefallen ist, ist, nachdem er die Tusken tötet und dann da steht und darüber redet, wie er die Tusken getötet hat, da gibt es diesen Moment, wo sie ihn so anguckt von wegen, ja, ich stehe auf Bad Boys, ich fick den jetzt. <lacht> Okay. Das ist, das ist unsere Theorie. Er hat, er hat einen Massenmord begangen und sie fand das geil.
0: Ja, das ist, ist super. Okay. Ähm, das ist, auf die Idee kommt nicht mal ich. <lacht> ähm, äh, der, der ist ja vor allen Dingen, das ist ja nicht mal ein Bad Boy, ja.
1: Ja, ja. ja er ist halt, er heult halt zu viel für einen richtigen Bad Boy, ja. aber es war das Beste, was sie bekommen hat, offensichtlich. Ich meine, die Alternative wäre Ja gewesen. <lacht>
0: Ganz ehrlich, ich glaube, Jaja ist ein sehr guter, leicht verwirrter Ehemann.
1: Ja, das ist wahr. Wahrscheinlich wäre, wäre er sehr liebevoll oder so. Ähm, nee, äh, das der Fazit, den ich daraus dann noch ziehen möchte, ist, dass halt nicht nur Ergern als Figur problematisch ist, sondern dass halt auch George Lucas in seiner Ansicht, wie Romantik funktioniert, problematisch ist, weil... Sie, also er lässt Amidala dann am Ende sagen, sie hätte Anakin ja auch schon immer geliebt und so sie gibt aber vorher diese ganzen sehr eindeutigen Zeichen, die nicht darauf hindeuten, also gar nicht, was einfach für mich bedeutet, George Lucas hat die Erfahrung gemacht, wenn man Frauen lang genug nervt, sagen sie irgendwann ja und er meint das würde dann bedeuten, dass sie schon immer ja hatten sagen wollen
0: ja. Ähm, naja gut. Das Problem da ist, das ist der Lukas ist was für ein Baujahr? Lass mich keine kurz ähm, Lass alt. mich kurz gucken. Ja, genau. Der ist alt. Der war damals schon alt. Also sprich, ähm, eine Sache, die mir immer wieder auffällt, der ist 44 geboren, also 1944. Also 2000. Dann waren die Filme ähm, 2000, Baba, ba, ba, irgendwie. Die waren irgendwie Mitte der 2000er, ne? Prequel-Trilogie. Da, 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 die Prequel-Trilogie. Eingriff 2002. Ja, da war der schon 60 plus. Ja. Ach komm. Ja. Ähm, ja, alterweise Männer. Ja. Ja. Also, äh, und das können wir jetzt, das führen wir jetzt tatsächlich mal als Entschuldigung an. <lacht> es ist auch echt in dem Commentary sitzt da niemand drin und sagt das, Hallo. <lacht>
1: Ja, das ist halt das Problem.
0: Ja, ich, mein, ich, ich, das, das, ich glaube auch 2002 hast du den noch so weggeguckt und hast dir nicht so gedacht, so bäh. Ja, ich glaube, das ist schon eine Entwicklung der letzten 20 Jahre. Ja,
1: ja das kann gut sein, aber ich muss doch sagen, dass ich 2002 noch signifikant jünger war und keine Ahnung hatte. Also
0: ja, das erinnert mich immer. Es gibt ein schönes Gedicht von Andrea Gibson. Ähm, das, um, das eigentlich um Selbstliebe, also also ne, um, um Selfcare und so weiter sich dreht. Und äh, da gibt es diesen schönen Satz, ja, äh, im Alter von 20, ja, äh, wo ich dachte, dass Sex immer das Wort Screw und das Wort Dude enthalten muss. Ja, ähm, das, das verlinke ich euch mal. Ja, das ist ein schönes Gedicht, so als, als Bonus. Ja, Boomerang Valentine. Da ist auch einer der fiesesten Sätze, die ich Ihnen in meinem Gedicht gehört habe drin, aber das, 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 das reden wir mal irgendwann getrennt drüber. Ähm, weil passt nicht zum Thema. Ja. Also das ist, das ist. Ähm, Ja, also diese Liebesgeschichte, selbst, selbst mir ist aufgefallen, ja. Und ich bin ja wirklich nicht so, ich bin ja wirklich nicht so der, der große Liebesgeschichten-Fan, ja, äh, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und der, der, er ist halt auch so, äh, also. Ja, so, 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 so unbeholfen, ja.
1: Ja. Das ist.
0: Ja, also ich, also, ich will also, da jetzt
1: nicht gemein sein, aber das ist so ein Phänomen, wenn alte weiße Männer meinen, Liebesgeschichten seien ja nicht schwer zu schreiben. Und das könnte man mal so, so wegmachen. Mhm. So, so aus dem Ärmel schütteln.
0: Hör höre ich da professionellen, professionellen Stolz. <lacht> oder? Ich, es klingt immer nach Pro Professional- es Verzweiflung.
1: Ich, ich, möchte, ich möchte nur sagen, dass Liebesgeschichten zu schreiben genauso anspruchsvoll ist, wie wenn ich jetzt irgendeinen Zwiller schreibe oder so. Es ist halt auf eine andere Art anspruchsvoll. Und äh, wenn, wenn sich dann irgendeiner hinstellt, der immer nur Thriller geschrieben hat und dann irgendwie meint, ach ja, sowas so was 50 Shades of Grey mäßiges kann ich auch. Ich als Thriller-Autor, dann äh, ist es halt. Es funktioniert nicht.
0: Ja, es ist, es ist halt auch so dieses. Ähm, dieses äh, wenn du Thriller-Autor bist und versuchst eine Liebesgeschichte zu schreiben, dann wird das eigentlich immer ein Mord, ne? Ja, so.
1: ja oder es wird halt irgendwie die Leute fragen sich dann, wie du so ein ganzes Buch damit füllst.
0: Mhm.
1: Und man muss ihnen halt dann eigentlich mal erklären, dass sie halt ihre Schwerpunkte komplett anders setzen müssen, als bei No Ich habe das auch schon umgekehrt gemacht. Ich habe Liebesromanautorinnen beigebracht, wie sie Action-Szenen schreiben. Das musst du auch deinen Schwerpunkt einfach mal komplett anders setzen. Aber das, das muss man halt erstmal verstehen.
0: Ja. Anakin ist im Übrigen auch noch, ähm, ist im Übrigen auch noch absolut, ähm ist im Übrigen auch noch so ein absolut ekliger Typ, äh, was das angeht, dass er zum Beispiel so sich fragt, ob, ob sie schon mal vorher jemanden hatte, ja, und so, previous mhm. Boyfriends. Und da wird halt, er
1: ja auch super eifersüchtig, ja, als genau, sie da von ne? irgendeinem so Typen er erzählt, den sie mal geküsst hat oder so.
0: Genau, und dann dreht er sofort durch. Mhm. Genau, apropos Dinge, wo ein, wollen wir bei der Liebesgeschichte noch bleiben oder, oder verabschieden wir uns von diesem verbrannten Feld?
1: Ich habe das Meiste dazu gesagt, was ich dazu sagen wollte.
0: Dann hauen dann, dann wir ab, oder? Weil das ist ja das ist unerträglich. Ich, <lacht> okay. ich fand es schon unerträglich. Ähm, ich war echt froh, also ich war diesmal echt froh darüber, dass da die ganze Zeit dieser, naja, dieser Commentary durchlief. Ja? Weil da, das war echt interessanter. Ähm, und das Lustige ist ja, sie blenden die ganze Zeit zwischen diese Liebesscheiße und ähm, dem Krimi und diesem diesem Detektivspiel von Obi Wan hin und her mhm. ähm, und dann kommt das irgendwie alles zusammen ja weil sie komischerweise auf demselben Planeten landen aber vorher müssen wir kurz über das mit den Tusken Raiders reden also also Anakin träumt davon dass seine Mutter von Tusken Raiders auf Tatooine gefangen genommen wird. Fliegt deswegen dann mal kurz, glaube ich sogar mit irgendwie dem königlichen Raumschiff oder so, ja, rüber nach nach Tatooine ähm, findet Watto, ja, der beste Schauspieler in, im, im Ensemble. Nein, das stimmt nicht, das ist, ist, ist das wan dabei. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, Erinnere mich dran, dass wir noch über Yoda reden müssen.
1: Oh ja, müssen wir.
0: Ähm, und es ist dann dann ja Und dann äh, sucht er die ganze Zeit total getrieben nach seiner Mutter, findet die am Ende äh, in einem Dorf von Tusken Raiders, befreit sie und bringt dann die ganzen Tusken Raiders um. Ja, Weil als sie
1: natürlich in seinen Armen stirbt. Ja,
0: die hat so lange durchgehalten, nur damit sie bei ihm sterben kann. Ja, genau. Und, äh, also sagen wir es mal so, ne? Ich kenne ja jetzt ein bisschen Star Wars Backlore. Und... Mhm. Es ist der Typ ist halt echt so eine so eine, die, die einzige Pfeife die größer ist ist Ben Kenobi äh, äh, Ben Ben Solo, ja? Also bei ben, ben Solo hat noch weniger Grund auf der dunklen Seite zu sein als, als, als Darth Vader und Darth Vader hat schon echt also Anakin hat schon keine Gründe, ja? Ja? Also also das ist doch nun wirklich, was ist denn das für Ja? Wenn die alten Sith das gesehen hätten, was das <lacht> Ja, <lacht> Rewan hätte den geblitzt und damit wäre es das gewesen. Er hätte sich doch nicht mit sowas auseinandergesetzt. <lacht> also ganz ehrlich, ja, es gibt doch kein Was ist denn, Also das ist ja nicht mal Evil, ja. Das ist das ist nichts. Das ist dieses Heulgesuse, ja. Also außer dann auch dann auch so ja, also also ja, du musst deinen Emotionen nachgeben, aber komm Alter, hab wenigstens einen Grund. Ja,
1: Ja, ich meine, seine Mutter ist gerade gestorben. Mimi, mi, 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 mi,
0: Ja, ich, ich möchte darauf hinweisen, dass die Mutter von jedem von uns normalerweise vor uns stirbt, ja. Mhm. Also, wenn wenn, 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 die, wenn die klassische ja, Bewältigung von, von diesem Trauma ja ist, dass ich dann erstmal das komplette Dorf, in dem sie gestorben ist, umbringe, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja er hat. Ja, gut, sie wurde entführt und so, ja. Es wird ja, es wird ja impliziert, dass äh, er halt irgendwie so ein Trauma davon mitgenommen hat, dass, äh, dass er halt zu früh von seiner Mutter getrennt wurde.
0: Du meinst also, Und es war eigentlich hat... Qui-Gon
1: Ja, es war qui schuld. Ich bin ganz fest davon überzeugt. Ich meine, ich mag qui aber das hat nicht geholfen.
0: Ja, das, an der Stelle sieht man natürlich, an der Stelle sieht man natürlich, auf welcher Seite du hier eigentlich stehst, ne? <lacht>
1: Naja, es, es ist halt,
0: <lacht> So. Es, apropos. es wird
1: ja im ersten Film schon gezeigt, also Anakin will ja eigentlich praktisch nicht weg und seine Mutter sagt, ich möchte aber, dass du weggehst und sie versuchen sie ja auch noch mitzunehmen und qui -Gon verliert halt diese, beziehungsweise Watto geht auf die Wette nicht ein oder so mhm. äh, ja, und dann muss sie halt wird. da bleiben. Ja. Was, was auch noch so eine Sache ist, weil die, keine Ahnung, 15, 20 Jahre, die danach vergehen, ist niemand auf die Idee gekommen, einfach mal nach Tatooine zu fliegen und die vielleicht noch freizukaufen. Hätte man ja machen können.
0: Ja, genau. Also ich meine, zehn Jahre sind da, dazwischen, ne? Ja. Ist ja nicht so, als hätte der Jedi-Orden nicht Kohle und so. Ja. Ja, nee, war vollkommen… Und, und dann, dann, dann wird sie halt auch irgendwie entführt, was ja auch ganz interessant ist, ne? die altern alle nicht in den zehn Jahren, das ist total geil. Äh, außer, außer Anakin, Anakin ist der Einzige, der gealtert ist und Obi-Wan hat einen Bart mhm. gekriegt. Ja. Aber auch nur damit man sieht, dass er nicht gealtert ist. Ähm, so, die, apropos, apropos Jedi, ja. Also eine lustige Sache, die kompletten Aufnahmen aus dem Jedi-Tempel, die da drin sind, sind alle für Episode 1 gedreht worden und wieder verwurstet worden. Ja, also zu meinem Thema, das ist alles so ein bisschen zusammengestöpselt. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja jetzt Yoda. Ja. ja. Und bei Yoda waren sie die ganze Zeit total stolz darauf. Also die Hälfte, wirklich die Hälfte des Kommentars ging diesmal drauf, darauf hinzuweisen, wie geil die CGI ist. Der Faltenwurf des Gewands von, von Jar Jar Wings. Und ich so, okay, ja. Man sieht halt nicht, dass das alles, alles Fake ist, ne? Also, dass Jar, Jar da rein ist und das, er wirft halt den richtigen Schatten und so. Ja, das ist wirklich gute Technik. Ja, und bei, bei, ähm, bei Yoda ist halt die Sache, dass man Yoda halt wirklich Schauspielern lässt, ja? Dass man also das, was die Puppe alles nicht gekonnt hat, jetzt mit dem digitalen Yoda macht.
1: Ja, klar, ich Dass meine er zum das Beispiel
0: stillböse, Palpatine anguckt. Sorry. Du.
1: Ja, es ist ja alles nett, aber ähm, es macht halt die Story nicht besser.
0: Nee. Äh, Yoda trainiert zwischendrin übrigens, wenn ihn äh, Obi-Wan nach diesem verschollenen Planeten fragt, trainiert er die Kinder, die dann Anakin nächste Runde umbringt. Mhm. Ja. Wir, wir haben auch diesen Kampf Obi-Wan gegen Jango Fett, der insofern ganz lustig ist, dass es mal ein, dass es mal ein Kampf ohne Waffen ist. Weil ich mhm. gedacht habe, ach so ein Faustkampf können wir ja mal zwischendrin machen. Dazu dieses ikonische Raumschiff von Django Fett, ja, die, die Slave One.
1: Das Bügeleisen.
0: Ey. Ja, ganz ehrlich, ne? Ja, <lacht> das ist ein ikonisches Raumschiff, aber das baut doch niemand. Wer kommt denn bitte auf die Idee, ein Raumschiff zu bauen? Wo, wo, wo dass ich Na. Na. Ja? <lacht> naja. So, auf, sie landen am Ende auf jeden Fall alle auf Geonosis, ja, weil irgendwie folgt Obi-Wan ähm, Jango Fett dahin, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie Amidala und, äh, genau, Amidala äh, empfangen den Funkspruch von Obi-Wan.
1: Genau, und stellen fest, dass er in Schwierigkeiten ist. Und, und die Jedi empfangen dann, ihn? Ja.
0: Und dann sagst du zu den Jedi, guck mal, da steht eine fertige klom -Armee. Und auf Obi-Wan sind die total überhaupt nicht rassistisch gezeichneten Froschmenschen mit dem französischen Akzent. Mhm. Und äh, Count Dooku. Ja. Oder, 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 oder wie ist denn sein, der hat doch auch ähm, so Darth Sidious. Nee, Darth Sidious ja. ist, ist Palpatine, gell?
1: Ja, er, er ist Darth äh, Tyrannus oder Lord Tyrannus. Ich ja, weiß, Darth Tyrannus, Tyrannus, genau.
0: Genau. Es ist, ja. Also es ist Christopher Lee, ja, und das ist der einzige Redeeming-Faktor da, dass das Christopher Lee ist. <lacht> und dann haben sie gesagt, die Kampfszene mit Yoda ist größtenteils CGI, also der Christopher Lee ist auch CGI, weil der ist dann halt über 70 und naja. Ja, ja. klar. Ähm, und man, man sieht halt irgendwie Yoda humpelt da rein und springt dann fünf Minuten lang wie ein Flummi durch die Gegend und sie haben ein ganz geiles Battle und zwischendrin wischt halt Count Dooku mit, mit Obi-Wan und Anakin den Fußboden auf. Mhm. Wir haben hu 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 hu, lustige, lustige Zwischensequenzen mit C3PO, der Roboterköpfe auf den Kopf bek gesetzt bekommt und abgenommen bekommt mhm. in diesem Stahlwerk. Und dann kommt so eine so eine Arena-Szene, so eine überflüssige. Nee, die kommt vorher vor, den, vor dem Kampf mit Count Dugu. Du merkst, das ist mir so egal gewesen. Ja,
1: ja das war übrigens, ich hatte dann auch nach der Arena-Szene gedacht, ist jetzt der Film nicht eigentlich schon vorbei? Und dann ist mir irgendwann eingefallen, ach nee, Anakin hat ja noch beide Hände, da muss noch was kommen.
0: Genau, Dooku haut so ihm die Hand ab, ne? Genau. genau. Nächste Runde haut ihm, äh, haut ihm dann Anakin alles ab.
1: Äh, Obi-Wan ja. meinst du.
0: Obi-Wan, genau. Das sind zu so viele Namen. Die <lacht> heißen, also das ist also echt, das ist, ja. Äh, genau, er verliert die Hand da, weil, ne, und das ist dann alt auch gemirrot, dass, dass natürlich auch Luke seine Hand verliert und so. Ja. Oh, das ist auch nicht gut gemacht. Das, ist, das, 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 das Beste ist wirklich die Kampfszene. Und, äh, ja, äh, Yoda kommt dann mit der Kavallerie, also den ganzen Klonen. Mhm. Und. Pff, und setzt die dann halt ein. ne Und dann landen da ganz viele Raumschiffe und so. Und auf einmal haben wir einen riesengroßen Krieg. Ja, die Roboter gegen die Klone. Genau. Äh, ziemlich grundlos. Eigentlich.
1: Naja, also die, die Handelsföderation, beziehungsweise die Separatisten generell, haben halt Roboter gebaut, damit sie die Republik angreifen können. Und Jetzt haben sie die da halt und die, die meinst, Leute man, von der...
0: Wenn man Roboter hat, muss man die halt auch einsetzen oder wie? <lacht>
1: ja, genau. Und das ist halt, das also auf Ge Geonosis werden die ja gebaut. Das heißt, da wird halt gerade die Armee gebaut und das, die Jedi sind denen jetzt auf die Schliche gekommen. Und dann sind sie halt so von wegen, jetzt verwenden wir unsere Druiden, um die Jedi alle umzubringen. Und dann kommt Joda an mit, aber ich habe hier noch eine Armee von Klonen. Das ist wie so, ein, wie so ein Kartenspiel. So ein Yu-Gi-Oh! Spiel. Okay. Ich habe hier noch einen Trumpf.
0: Okay. Und dann, ich meine, soweit ich weiß, schließt sich dann ja im Endeffekt hier Star Wars The Clone Wars an, ne? Ja, genau. Was wir verlinken werden, was glaube ich eine der besseren Star Wars Fernsehserien ist. Wenn nicht sogar ja. die beste.
1: Die ist, also ich mag sie sehr gerne. Sie wird auch nach hinten hin immer besser.
0: Ja, bis auf diese ähm, Sache mit, 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 äh, mit, mit Darth Maul und seinem Spinnenbein.
1: Ach komm, ich find, das ist so das ist so ein Ding, weißt du, manchmal kann man das akzeptieren, dass Dinge keinen Sinn ergeben. Und das ist sowas, du denkst dir so einen Moment lang, ja, das passt irgendwie nicht zusammen, aber Darth Maul ist zurück. Wir ignorieren das jetzt einfach mal.
0: <lacht> Nur weil du ein Fangirl bist.
1: Ach, der das, das ist einfach cool.
0: Äh, genau, rote, muskulöse Männer mit Tattoos. What's ja. not to like. Genau. Ja, alles in Ordnung. <lacht> ist ja. also, also, ne, wenn, wenn, man so, wenn man sich da was aussuchen dürfte, ist Darth Maul schon relativ weit vorne. <lacht> ja. ähm, und er hat ein Doppellichtschwert. Haben wir noch irgendwas ja. vergessen? Also genau, es kommt also es gibt erst dieses ganze diese ne? zuerst kommen die ganzen Jedi und befreien sie da aus dieser Arena und ganz viel und es gibt äh, äh, Jar, Jar Binks hat ja irgendwie äh, äh, die Reste von C 3 PO auf dem Rücken oder so.
1: Nee, das verwechselst du gerade.
0: Nee, genau, das war was das war was anderes ne, aber das ähm, äh, es gab da irgendwie ist der da dabei? Nee, C3PO hat den Roboter auf äh, Rücken und ist, hat dann aber äh, und, und, und hat seinen Kopf auf so einem Roboter. Ja, genau. Ist auch, ist auch total ballaballa. Ähm und ja, auf jeden Fall machen sie dann halt so einen riesengroßen Bodenangriff, schießen da diese ganzen, äh, Raum, äh, diese ganzen Raumschiffe kaputt. Äh, da sind ja so Kugeln. Diese Kugeln sind anscheinend die Mitte von diesen äh, Trade Federation Raumschiffen. Ne? Das sind ja so, ist das so, ein, so ein Viertelkreis mit so einer Kugel in der Mitte. Ja. Und die kann man anscheinend abdocken und die landen da und da sind dann die ganzen Roboter drin. Ja, und Count Dooku, ähm, das ist ja, äh, flüchtet ja. Und landet dann äh, auf Coruscant und redet mit, mit Palpatine. Also wir wissen natürlich nicht, dass das Palpatine ist. Ja. ja sondern dem, dem Darth City ist, ja. Genau. Ähm, darüber, dass ja alles super funktioniert. Ja. Ähm, zwischendrin dass der Plan als, aufgegangen ist. Ja, und genau. Und zwischendrin muss man natürlich noch sagen, ähm, Samuel fucking L. Jackson, ja. ist Nicht Mason einmal,
1: du. er hat nicht einmal fuck gesagt im ganzen Film.
0: Ja. Das ist eigentlich schade, er sagt das auch im zweiten Film nicht. Mhm. Aber er ist, ich finde ich find Samuel L. Jackson als, 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 als Jede Ritter ist halt geil.
1: Ja, das ist wahr.
0: Er hat doch die richtige Lichtschwertfarbe.
1: Ja, ich finde das mit, dem, mit Lila sehr schön.
0: Ja, Lila ist genau richtig. Ähm, aber so... Was gibt es denn jetzt von diesem Film zu halten? Also ich fand, es, es, es hat keinerlei Inhalt. Ne? Also es, es bringt die Geschichte nicht voran. Wenn man das das erste Mal sieht, kapiert man nicht, worum es da geht. Ja, ich, du weißt am Ende nicht, wer da, je, warum die Klonkrieger angreifen, so und so. Ja, also diese, diese, äh, diese über, diese Titel. Ja, wenn du diesen Star Wars Film guckst, fragst du dich bis zum Ende: Attack of the Clones. Sollten die nicht uns angreifen? Warum greifen wir mit denen an? <lacht> Vor allen Dingen, weil ja schon in, in Star Wars 1, ne, also in Episode 4, sagt ja schon, ja, äh, redet ja Obi-Wan schon so kryptisch von den Klonkriegen, ja. Und du denkst dir immer, oh Gott, ja, diese klon die Klonkriege, ja, da haben uns irgendwelche Klone angegriffen. Dass die Klone auf der guten Seite sind, äh, ist ja dann auch irgendwie so, ne? Also, das ist schon mal so komisch.
1: Ja. ja? Das ist, das ist auch ganz lustig, so ganz am Ende verwendet ja Yoda zum ersten Mal das Wort Klonkriege äh, beziehungsweise die zwei Worte, wie auch immer mhm. ähm, und das wirkt einfach so ein bisschen aufgesetzt, weil das so nicht das erste ist, woran du denken würdest, um diese Kriege zu beschreiben, aber dieses dieses Wort gibt es halt schon und George musst du das da halt irgendwie so hinpiegen, dass das zusammenpasst und es wirkt so, als hätte Yoda die ganze, den ganzen Heimflug einfach damit verbracht, sich zu fragen, wie man diesen Krieg jetzt nennen könnte. Und er dachte so, die hm, Dreid-Kriege, nee, das ist zu offensichtlich, wir brauchen was Subtileres.
0: Der, der, äh, der Unabhängigkeitskrieg, was theoretisch wäre. Ja. Ja.
1: Separatistenkriege, so, wäre Die Separatistenkriege,
0: wär Separatisten genau. Ja, nee, stattdessen wieder da die Klonkriege begonnen haben. Ja. Genau. Oh Gott. Ich glaube, das Beste an dem Film ist diese zwei, ist dieser vierarmige Alien in dem Diner.
1: Und der kommt, glaube ich, auch nur im Directors Cut vor.
0: Ich habe ihn gesehen.
1: Okay, gut. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Directors Cut ähm, gesehen habe. Also,
0: nicht. also sie haben äh, äh, George Lucas sagt, er möchte, er wollte diese Diner-Szene haben um irgendwie, also er, er brauchte halt jemanden, der der Obi-Wan einen Tipp gibt, wo Camino ist. Mhm. Die Camino aliens sehen ganz komischerweise wie die wie, wie, wie die stereotypischsten Aliens aller Zeiten aus.
1: Mhm.
0: Ja, das wir, ist auch mhm.
1: wir hatten dann irgendwann das Gespräch darüber, ob die sich eigentlich so natürlicherweise von sehr hochhängenden Blättern ernähren, was erklären würde, warum denn hell sie so lange sind.
0: Die sind auf einem Wasserplaneten, ne?
1: Ja, aber, aber die Hälse.
0: Ja, keine Ahnung, ne? Das Schöne ist ja auch, Obi-Wan kommt dort an. Ja, sagst du, guten Tag, ich bin nicht, guten Tag, ich bin ein Jedi. Und die so, ach, wir haben schon auf dich gewartet, ja? Und, und, und er bullshittet sich dann da irgendwie so lange durch, bis Django Fett sich denkt, was ist das für ein Typ? Mhm. Ja, also immerhin, ne? Django Fett kannst du nicht bullshitten. Ja, und dann so, dann hast du. So, so, okay. Und irgendwie auch so, äh, äh, wir hatten das ja schon, ne? Dass mit dieser, dass die Armee, dir da so vor die Füße fällt. Äh, ich glaube, Camino ist versteckt, weil Klonen in der Republik eigentlich verboten ist.
1: Ja, irgendwas Da war doch noch irgendwas. Nicht.
0: Das galt doch irgendwie als verboten oder so. Die galten doch irgendwie als ausgestoßen. Ja, und dann fliegst du halt jede Ritter hin und so, ach, guck mal hier. Die machen verbotene Genmanipulationen. Die haben ja eine Armee gemacht. Na, dann nehmen wir die mal mit. Also, also wirklich. Mhm. Es ist mit dem losen Faden zusammengehalten. Und meine These dazu ist, das passiert, wenn du äh, einem Regisseur die Möglichkeit gibst, im Nachhinein im Endeffekt alles zu ändern. Ja. Ja. Also das bezeichnendste. Ähm, das bezeichnendste ist: Es gibt irgendwo so eine Szene auf Nabu, wo Amidala die neue äh, Königin von Nabu trifft und mit ihr äh, und mit ihr im Endeffekt so einen so Rapport hält, mhm. wenn die da frisch ankommen. Und in dieser Szene ist äh, dieser ist so dieser eine Altha äh, alte weißhaarige äh, Berater der Königin, ne? Mhm. Der Schauspieler hatte keine Zeit. Den haben sie ein Dreivierteljahr später in, von Greenscreen gestellt, eine kleine Treppe gebaut, damit er dort rum, ja. Dann haben sie gesagt, steh mal da rum, nicke mal, laufe mal nach hier, lauf die Stufe runter. Und dann haben sie ihn in die Szene reingeschnitten. Okay. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wenn ihr so da rangeht, ist es das klar, dass das nur scheiß wird. Ja? ja. Da ist ja kein Faden drin. Also, Ne, das ist halt so, das ist halt so, ja, ich brauche hier noch was, ja, und, und so. Du musst dir halt keine Mühe mehr fürs Plotten geben, wenn du im Endeffekt immer dein, dein digitales Plaster rausholen kannst, dass du da draufpappen kannst.
1: Ja, das ist so. Ich finde auch, also ich finde eigentlich, die Grundidee ist gar nicht so schlecht, weil es gibt diese, diesen einen Plot, dass, dass Pepetin sich halt die Macht erschleicht so langsam. Es gibt den Plot, dass es diese dieses Mysterium darum gibt, wer diese Klonarmee eigentlich bestellt hat.
0: Das wird ja auch nicht aufgelöst. War das jetzt Palpatine?
1: Ja, das war Palpatine. Also im Prinzip hatten die halt, er und Count Doku haben im Prinzip daran gearbeitet, dass auf der einen Seite die Republik eine Armee bekommt und auf der anderen Seite die Separatisten eine Armee bekommt, damit ein Krieg entsteht. Also die wollten einen Krieg, damit Palpatine dieses Ermächtigungsgesetz durchdrücken kann.
0: Mhm. Aber das ist natürlich auch ne, also da muss man dann mal sagen, das ist jetzt hier schon, das ist schon so Batman Gambit mäßig ne, also Batman Gambit ist, ist äh, äh, dass unheimlich viele Sachen zusammenkommen und die automatisch helfen und das war alles von Anfang an geplant, ja. Ja. Und äh, was wäre denn passiert, wenn jetzt, äh, äh, wenn jetzt Palpatine nicht zum zum Kanzler
1: ja, er war ja vorher schon Kanzler. Also, ja, ja, aber er ist
0: nur Kanzler geworden wegen der Trade Federation.
1: Ja, das ist wahr. Aber die Trade Federation hat er ja auch manipuliert. Die haben ja auch gemacht, was er getan was er gesagt hat. So. Der hat das ja alles, der hatte ja immer die Fäden in der Hand. Es wird halt versucht, ihn als so ähm, intrigierendes Genie darzustellen.
0: Ja, also äh, äh, sprich, es haben alle das getan, was er erwartet hat. Es ist nur sehr an den, äh, es ist nur sehr an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Ja. Also, äh, ja, was wäre denn jetzt passiert, wenn sich wenn, wenn sich da irgendwie keine Mehrheiten in dem Senat gefunden haben und so? Äh? Hat er, das ist schon so ein bisschen nahe. ja.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist halt alles so diese Filmlogik, dass dann alles zusammenpasst. Aber ich muss sagen, so als als Plotidee finde ich es halt gar nicht so schlecht. Mhm. Du hast halt eigentlich diese zwei Handlungsstränge. Das Problem ist, dass das, was dann irgendwie die Hälfte des Films einnimmt, diese schreckliche Liebesgeschichte ist.
0: Und die ist doch so wichtig.
1: Und dann halt, was, was ein weiteres Viertel des Films einnimmt, so CGI-Action-Szenen sind, sodass du für den eigentlich interessanten Plot gar nicht so viel Platz und Zeit hattest, sodass das irgendwie untergeht. Das ist ein Pacing-Fehler, meiner Meinung nach.
0: Ja, na, ich glaube, der Pacing-Fehler steht darin, dass er, sich, dass, er, dass er sich überhaupt die Liebesgeschichte da an die Backe geklebt hat. Ja. Wenn man wenn es mal vergleicht, ne, das ist ja jetzt der mittlere Film. Wir haben damals, als es um, um, um das Imperium schlägt zurückging, haben wir gesagt, naja, also das ist das, der ideale Setup, ne, Und es ist alles klar und die Pieces sind alle dort, wo sie hingehören und so weiter. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. ja. Mhm. Also äh, am Ende von, von Episode 1 ja, stehst du da und denkst dir, okay, wie geht das jetzt weiter? Am Ende von Episode 2 denkst du dir das noch mehr. Es ist ja. nichts klarer geworden. Das ist so. Ja, also, also auch dieser Sieg über Nabu gegen ja, äh, diese, also der Sieg, ne, das, das in die Luft jagen des, des, des Todessterns. Das bedeutete etwas. Dieser Sieg über Nabu, das bedeutete nichts. Anscheinend gibt es diese Raumschiffe wie Sand am Meer. Ja? Das Bedeutet nichts. Ja, Wir haben irgendwie am Arsch des Universums haben wir irgendwie diesen einen Planeten einmal befreit. Und dann, dann geht es geht's beim zweiten Mal weiter. So Und, und, und am, Ende, äh, am, am Ende stolpern alle irgendwie in diesen Großkonflikt rein. Ja, die weisen Jedi, die die halbe Zeit irgendwie besorgt da auf ihrem Sitzkissen, auf ihren Sitzkissen sitzen, ja, <lacht> und, und, und sich so denken, hm, das ist aber schlecht, wenn das kommt. Anstatt mal was zu tun. Ich meine, okay, das ist vielleicht dann das Problem der Jedi, ne, dass sie eben gerade fallen, weil sie zu kontemplativ sind und und die Sith yeah. unterschätzen. Aber auch, auch das wird nicht klar, ja.
1: Das ist, was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, was ich ganz interessant fand. Es wird ja auch noch mal darauf eingegangen, dass Anakin ja ähm, der Macht das Gleichgewicht zurückbringen soll und so. Mhm. Ähm, und ich habe mich an der Stelle dann gefragt, was die sich darunter eigentlich vorgestellt haben. Weil es gibt ja in dem Moment mehr Jedi als Sith. Ja, es die haben ja jetzt gerade erst erfahren, dass es überhaupt noch zwei Sif gibt. Und davor wusste, dass, hatten die gedacht, es gibt gar keine mehr. Das heißt, sie haben irgendwie halt gedacht, ja, der, der bringt das Gleichgewicht, aber das heißt ganz sicher nicht, dass der das in Richtung der dunklen Seite bringt, weil die dunkle Seite gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Logik dahinter war, weil eigentlich hätte man sich das halt denken können, dass er das Gleichgewicht so bringt, dass er den Großteil der Jedi umbringt, um die Anzahl irgendwie der Anzahl der SIF anzugleichen.
0: Ja, also, also äh, ich, ich habe hier tatsächlich einen Artikel gefunden, der länglich diskutiert, warum die SIF zu eliminieren vielleicht die, 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 die Balance der Macht wiederherbringt. Aber das ist doch totaler Quatsch, oder? Ja. Und, und ich meine, die Sith haben ja tatsächlich diesen, diesen, diese berühmte Zweierregel, ne?
1: Mhm. Ähm,
0: willst du die mal erklären, weil wir werden nie dazu kommen, dass wir mal über die reden.
1: Ja, okay. Also es gibt diese, diese Idee, dass es gab ganz, ganz früher das Sith-Imperium, da während äh, Star Wars The Old Republic, falls das jemand gespielt hat. Und das Problem war allerdings, dass die Sifte sich da halt die ganze Zeit gegenseitig bekämpft haben, weil Sif halt.
0: Also man muss ja vielleicht dazu sagen, die, die Philosophie ist, wenn jemand, wenn wenn dein Vorgesetzter schwä äh, schwächer ist als du und du ihn umbringen kannst, bringst du ihn um und dann klingonische Beförderung.
1: Ja genau, also dieses Prinzip haben sie halt auch verfolgt. Ähm. Und das hat dann aber zu viel Ressourcen und Energien gefressen. Das heißt, das Sith-Imperium hat sich im Prinzip selbst sabotiert, weil die die ganze Zeit untereinander gekämpft haben. Und dann gab es den Darth Bane, der hat irgendwann entschieden, dass das eine Scheißidee ist. Dann hat er mit Hilfe von einem Trick die meisten Sith umgebracht. Äh, indem er sie dazu gebracht hat, ihre Macht zu bündeln im Kampf gegen die Republik, die es damals natürlich auch schon gab, in einer Form. Ähm, und dann waren nur noch er und sein Schüler übrig am Ende. Und er hat dann entschieden, dass das Vermächtnis der SIF auf diese Art bewahrt werden soll. Also man bringt seinem Schüler alles bei, was man weiß. Sobald der Schüler alles gelernt hat und meint, er ist besser als der Meister, bringt er seinen Meister um und nimmt sich dann einen Schüler. Also im Prinzip die Meisterprüfung ist, den Meister umzubringen. Und so wurde das dann so über die Jahrtausende hinweg immer weiter gemacht, bis dann Palpatine den, äh, seinen eigenen Meister umgebracht hat und dann beschlossen hat, so und mit mir endet jetzt dieses Weitergeben und ich werde unsterblich und ich werde einfach für immer über die Galaxis herrschen.
0: Genau, also ähm, der ist ja, das, das kriegt man dann im nächsten Film, ist das ja auch so ein Thema. Palpatine ist besessen vom ewigen Leben.
1: Mhm.
0: Ja. So und deswegen will er das, das aufhalten. Was ja am Ende ganz lustig ist, ne? Ähm, weil na gut, er stürzt in einen endlosen Schacht. Ja. Und dann wird und dann und dann wird er nochmal mal umgebracht.
1: Der kommt aus zombie Palpatine zurück oder auch nicht. Da können wir denn bei ja, der. genau,
0: da reden wir nochmal drüber, wenn wir bei dem Film sind, ne?
1: Ja. Das ist das ist ja sowieso sehr wirr, weil dann am Ende über Twitter nochmal Sachen relativiert wurden. Und so. <lacht> du meinst, das wird interessant.
0: Du meinst, der Film war. Ähm, äh, äh, du meinst, der Film war so gut, dass Disney dann hinterhergegangen ist und auf dem Twitter-Account Zeug erklären musste, damit es jemand versteht? Ja, genau. Ja, ne? Es gibt diesen
1: wunderbaren Tweet, wo dann der offizielle Star Wars Account irgendwie äh, twittert, so wusstet ihr schon das? Und dann irgendwie eine Hintergrunderklärung und dann glaube ich, Elijah Wood darauf antwortet und, zurück und sagt, nee, das wussten wir nicht, das war nicht im Film.
0: Okay, äh, wir sind eigentlich im richtigen Gebiet. Du hast vorhin schon irgendwie gemeint, der komplette Film ist ein Meme.
1: Ja, Eindeutig. Also praktisch jede Dialogzeile dieses Films ist ein Meme. Mhm. Also es gibt natürlich einige, die bekannter sind als andere. Es gibt zum Beispiel dieses Palpatine, der sagt, I love democracy. Das ist so ein ganz großes Meme, was immer wieder verwendet wird, wenn irgendjemand lustige Twitter-Abstimmungen macht oder so, dann packst du halt Palpatine da drunter, der so sagt, I love democracy. Ähm es gibt äh, dieses wo so Obi-Wan irgendwie diesen Planeten Camino in den Archiven sucht und den nicht findet, weil das jemand rausgelöscht hat und er dann sagt äh, the archive archives must be incomplete das ist auch ein Meme mhm. was gerne mal verwendet wird und dieses ich meine dieser ganze Sandmonolog von Anakin den er da von sich gibt um Ami ja, Gala zu sagen sand. ich hasse sand weil ja, okay. it's coarse and rough and irritating and it gets everywhere. Und das ist natürlich ein romantischer Monolog. <lacht> das ist halt einfach nur. Ich meine,
0: it gets everywhere, ne? Also da hat er mich.
1: <lacht> Eindeutig. Ähm, ja, und das ist halt allein deshalb ein Meme, weil das so lächerlich ist. Und es gibt äh, jetzt noch, also in Bezug auf die, auf die späteren, äh, Filme, so Memes, wo dann Ray ja das Ray das Lichtschwert in Tatooine im Sand vergräbt und dann irgendwer halt so ein Bild von, von Anakin dazu Photoshopt hat, wo er halt so so von wegen Nein! Nicht im Sand. Nicht im Sand, Genau. Oder diese eine Szene, wo Amidala ja aus diesem Truppentransporter fällt, in den Sand. Und dann äh, jemand meint, der einzige Grund, warum er sich hat überreden lassen, ist, sie da zurückzulassen, ist, sie ist in den Sand gefallen.
0: Ja. Wir werden ja. Ja wieder, wir, werden ja wieder, wir werden ja wieder einen Werbejingle oder einen, einen, einen Werbetrailer gehabt haben, da gibt es dann irgendeinen Sandmeme. Ja. Das ist, ey, liebes Publikum, falls ihr euch übrigens fragt, wo kommen die ganzen Memes in den, in den Werbesclips her? Ne? Die kriege ich von Andrea normalerweise zu. <lacht> ja, ich muss da nicht selber gucken. Ja, das ist die, gibt, die, du bist die Meme-Göttin.
1: Es gibt so einen großartigen Subreddit, der nennt sich Prequel-Memes und der macht sehr viel Spaß.
0: Okay. Link wahrscheinlich in den, in den Show Notes. Ja. Okay, haben wir noch was? Ich
1: glaube, das war's.
0: Ja, das ist, der nächste Film wird nicht besser, oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich auch sehr unterhaltsam.
0: <lacht> Na, immerhin keine Liebesgeschichte, ne?
1: Ja, immerhin. Das muss man ihm... Aber ich meine, Abidala kriegt Kinder und so. Das ist...
0: Ja, also, also wenn ich eine Sache von Menschen mit Familie in meinem Umfeld gelernt habe, ist, dann, dass Kinderkriegen nichts mit Liebe zu tun hat. Okay. Sondern, also, also die Entscheidung und die, und, 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 so, so am Anfang, ja, und alles danach verliert irgendwie den romantischen Charme.
1: Okay. Also, das kann ich so als kinderloser Mensch nicht so
0: richtig das beurteilen. Ist, ich aber. kann das auch nur von außen. Ich habe jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwie Menschen in, in Mutterschaft mit, mit Familie äh, treffe, in meinem näheren Umfeld, merkst du immer, die haben das die haben das gern gemacht und das hat auch irgendwie seinen, seinen eigenen Wert. Nur, es ist jetzt nicht etwas, wo man emotional die Kontrolle verliert bei. Also mhm. nicht, nicht positiv. <lacht> <lacht> ja. Naja. Gut, dann zum nächsten Mal. Dann, wie heißt er genau? Revenge of the Sith. Genau. Hey, diese, diese Filmnamen haben nichts mit dem Inhalt zu tun.
1: Die müssen einfach nur kling, cool klingen, ja. das ist alles. Ja, das, das lernst du aber auch, wenn du ähm, auf dem Buchtmarkt unterwegs bist. Das, also Cover und Titel von Büchern muss ja auch nichts mit dem Inhalt zu tun haben, generell. Du, Insofern.
0: Du meinst, in deinem Roman über die Kompassmacherin geht es eigentlich um eine Schafshirtin?
1: Nee, es geht tatsächlich um eine Kompassmacherin. Aber in meinem Roman über die Papiermacherin geht es eigentlich mehr um Lumpenschmuggel. Wo wir dann schon mal. Aber, aber mein Verlag meinte, Lumpenschmuggel sei zu unsexy.
0: Mit Recht. <lacht> so. Und on that heavy note. <lacht> Ja, und, und wenn ihr wissen wollt, was Papiermachen mit Lumpenschmuggel zu tun hat, dann. Ja. Ist es das schon. Das, das gibt's schon, gell? Die Papiermacherin gibt's schon.
1: Ja, das gibt's schon. Das heißt, das Geheimnis der Papiermacherin.
0: Ja, genau. Ich habe ja gelernt, dass diese, diese Romane immer vorne ein Hm und dann hinten ein Hm haben müssen. Mhm. Ja.
1: Genau so. Exakt so.
0: <lacht> genau. Ähm dann liest das Geheimnis der Papiermacherin und wir wünschen euch alle einen schönen einen, einen schönen Restmonat ja, der Rest das kommt am 28.02. raus ne? also, ja. also ungefähr um 10 das heißt wir wünschen euch die restlichen 12, 12, 10, 12 Stunden ja, noch, noch Spaß in diesem Monat und wir sehen uns dann im, im März, hören uns dann im März mit The Revenge of the Sith. <lacht> und ich weiß nicht, ob es besser wird. Auf der anderen Seite, ne, Anakin hat wenigstens lange Haare.
1: Ja, das ist wahr. Das macht es ein bisschen besser.
0: Vielleicht noch Klamotten-Forshadowing gibt es ne? Anakin trägt die ganze Zeit schwarze Klamotten.
1: Ja, also Anakins Klamotten werden von Film zu Film dunkler. Oh, und wir müssen nächstes Mal über das dramatische Ausziehen von Roben bereden. <lacht> Ich hab da Memes.
0: Okay. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Okay. Dann bis nächstes Mal.
0: Tschüss.